0: Ich kriege das einfach nicht überein, dass eine junge Mutter ihr Kind hinfallen sieht und dann erzählst du das nicht. Du erzählst es nicht deinen Eltern, du erzählst es auch nicht im Krankenhaus. Du wartest stundenlang, bis das Baby gestorben ist und erst dann, Tage später, wenn die Polizei dich darauf hinweist, dass sie eben diese schweren Kopfverletzungen festgestellt haben, dann brichst du dein Schweigen und sagst, ach, da war ja nochmal was, da war ja dieser Sturz. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Wir sprechen in unserem Podcast über wahre Verbrechen, hauptsächlich hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Und heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hallo. Und du hast uns heute einen besonders emotionalen Fall mitgebracht.
0: Auf jeden Fall sehr emotional. Ja, wir sind im
2: Sommer 2010. Da stirbt in Bergkamen ein sieben Monate alter Säugling an den Folgen eines Schädelbruchs und schwerer Hirnblutungen. Und wenn sowas Schlimmes passiert, dann möchte man wissen, was ist da genau passiert? Das Problem ist, das wissen wir bis heute nicht.
0: Ja, die Richter sind davon überzeugt, dass Nils von seiner Mutter in wahrscheinlich einem Moment der totalen Überforderung heftig hin und her geschüttelt worden ist und dabei möglicherweise sogar gegen die Wand geschlagen wurde oder er der Frau sogar aus den Händen gefallen ist. Die Frau Judith O., heute 39 Jahre alt, die hat immer gesagt und sagt es mit Sicherheit auch heute noch, nein, so ist es nicht gewesen, ich habe mein Kind nicht geschüttelt, ich habe Nils geliebt, es war ein Unfall. Judith O. Oh ist im Juni 2018 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Angeklagte hat natürlich gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat sich dann zwei Jahre Zeit gelassen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und das Urteil wurde bestätigt. Es ist seitdem rechtskräftig. Das bedeutet, Nils Mutter muss tatsächlich ins Gefängnis.
1: Die Angeklagte hat immer von einem Unfall gesprochen. Was soll denn ihrer Erinnerung nach passiert sein?
0: Das Drama begann am 20. Juni 2010, einem Sonntag, also eigentlich einem ganz ruhigen und entspannten Tag. Nils Vater, der Freund von Judith O., war schon in der Nacht zusammen mit einem Kumpel zum Angeln gefahren. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches gewesen. Die Mutter war also mit dem Baby alleine. Sie will mit dem äh, Nils nach dem Aufstehen lange gespielt haben. Dann eben gegen Mittag, sagt sie, wollte ich dann seinen Brei zubereiten, so wie immer. Und sie behauptet, sie hat Nils dafür ins Schlafzimmer auf das Elternbett gelegt. 1,80 Meter breit, 45 Zentimeter hoch und, was man noch wissen muss, im Schlafzimmer ist Laminatboden verlegt. Der Junge hatte gerade gelernt, sich zu drehen, vom Rücken auf den Bauch. Krabbeln konnte er noch nicht. Judith O. steht dann in der Küche, sagt sie. Sie will dann ein Poltern gehört haben und Nils hat sofort angefangen zu weinen. Sie rennt hin, sieht ihn auf dem Laminatboden liegen, nimmt ihn hoch und tröstet ihn. In dem Moment will sie gedacht haben, puh, nochmal Glück gehabt, doch davon konnte überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, in ihrer Erinnerung wurde Nils quengelig. Sie hat dann versucht, ihn zu füttern. Er wollte aber nichts. Dann hat sie gesagt, willst du lieber eine Milch, wie man das so macht als Mutter oder als Vater. Die Milch wollte er auch nicht. Dann hat sie ihn in den Kinderwagen gelegt und hat sich gedacht, komm, dann gehen wir halt eine Runde um den Block, vielleicht wirst du dann wieder ruhig. Da ist sie aber nicht weit gekommen, denn schon nach wenigen Schritten hat Nils erbrochen. Er hat alles ausgebrochen in den Kinderwagen über seine Kleidung. Das heißt, die Mutter musste wieder mit ihm nach Hause ihn umziehen, ihn ähm, sauber machen.
2: Okay, halten wir mal fest. Nils ist angeblich aus dem Elternbett gefallen, hat danach gequengelt und sich auch übergeben. Also ich finde, da muss man jetzt keine erfahrene Mutter oder ein erfahrener Vater sein, um spätestens jetzt zu denken, okay, da, da stimmt irgendwas nicht.
0: Ich denke, da sind wir uns alle einig und Judith O. hat ja auch reagiert. Das muss man ihr wirklich zugute halten. Sie hat ihren Vater angerufen, der ist immerhin Arzt, Unfallchirurg und der stand schon ein paar Minuten später auf der Matte zusammen mit seiner Frau. Die wohnten ganz in der Nähe. Er hat Nils dann kurz untersucht und hat gesagt, ich denke, da ist nichts Schlimmes. Wahrscheinlich hat er einen Magen-Darm-Infekt, leg ihn ins Bett und das wird bald wieder gut.
1: Aber warte, sie hat ihm gar nichts von dem Sturz erzählt?
0: Nein, von dem Sturz hat sie ihm nichts erzählt. Stattdessen tut sie dann hinterher, was ihr Vater ihr gesagt hat. Sie legt Nils hin und dann kommt ihr Freund nach Hause vom Angeln und dem sagt sie auch nur, ach, der Nils ist heute so schlecht drauf. Ähm, sie macht ihm ein Kirschkernkissen warm, legt es ihm auf den Bauch, um... Ähm vielleicht die Bauchschmerzen zu lindern. Nils wird aber immer apathischer, immer stiller. Sie stellen das Babyfon neben ihn an sein Bettchen. Gegen halb sechs heißt es dann, gibt er überhaupt keine Geräusche mehr von sich. In diesem Moment besteht dann Nils Vater darauf. Jetzt wollen wir einen Rettungswagen holen. Jetzt wird es wirklich brenzlig. Und dieser Rettungswagen, der bringt Nils in die Kinderklinik nach Dortmund. Und da sind die Ärzte erstmal völlig ratlos.
2: Also das heißt, sie hat auch den Ärzten in der Klinik nicht gesagt, dass Nils gefallen ist.
0: Nein, sie hat auch hier immer noch nichts von diesem Sturz erzählt. Die Ärzte tippen deshalb zunächst auf eine Vergiftung. Ist ja klar, es das heißt, er hat erbrochen und danach ist er apathisch geworden. Sie verschwenden also viel Zeit mit letztlich unnötigen Untersuchungen. Es wird auch eine Röntgenaufnahme gemacht, allerdings nur um zu gucken, ob der Beatmungsschlauch richtig liegt. Das tat er nicht, er musste noch ein paar Zentimeter wieder rausgezogen werden. Ähm, diese Röntgenaufnahme, die hätte deutlich zeigen können, was da los ist, dass es nämlich schwere Kopfverletzungen gibt, aber die reichte nur bis zur Mitte des Schädels auf, auf Höhe der Nase, sodass da oben, da wo es wirklich brenzlig wurde, leider nichts angezeigt wurde. Es ist dann so gewesen, dass sich der Zustand des Jungen immer weiter verschlechtert hat. Er ist noch durch die Nacht gekommen, aber am nächsten Tag gegen Mittag haben dann Herzschlag und auch Atmung ausgesetzt. Das Baby ist 60 Minuten lang reanimiert worden, leider ohne Erfolg und um 13.57 Uhr heißt es, ist Nils gestorben.
1: Die Leiche ist dann obduziert worden und dabei ist die Todesursache festgestellt worden. Nils hatte einen massiven Schädelbruch, Gehirnblutung an mindestens zwei verschiedenen Stellen und er hatte Einblutung in den Netzhäuten seiner Augen. Das wird später noch wichtig werden.
2: Ja, die Klinik schaltet die Polizei ein. Die lädt Nils Mutter zur Vernehmung vor. Und erst da erzählt sie dann von dem angeblichen Sturz aus dem Bett. Sie will das vorher tatsächlich nicht miteinander in Zusammenhang gebracht haben. Später gibt sie aber immer hinzu, ich habe meinen Eltern nichts davon erzählt, weil ich mich halt geschämt habe.
0: Dazu muss man wissen, dass die Frau in ihrer Familie äh, es manchmal nicht so leicht gehabt haben äh, will. Der Vater ist Arzt, der Bruder ist auch Arzt, nur bei ihr, sagt sie, hat es eben leider nur zum Hauptschulabschluss und zu einer Ausbildung als Verkäuferin gereicht. Wie gesagt, so denkt sie selber von sich. Sie fühlt sich minderwertig und deshalb wollte sie, so sagt sie in dieser Situation, nicht zugeben, dass sie es auch mit dem Jungen nicht auf die Reihe gekriegt hat.
1: Kurz nach der Beerdigung des Kindes trennt sich Nils Vater von der Angeklagten. Bald darauf ist er dann mit einer Nachbarin aus demselben Haus zusammen. Und auch die Angeklagte findet einen neuen Freund und sie wird wieder schwanger. Doch noch vor der Geburt ihrer Tochter verlässt sie der Mann.
2: Ja, das war Ende 2011. Kurz vor Weihnachten steht dann plötzlich die Polizei vor ihrer Tür und sagt, es gibt einen Haftbefehl. Die Angeklagte kann gerade noch so organisieren, dass sich jemand um das gerade vier Wochen alte Kind kümmert. Dann kommt sie in Untersuchungshaft, anderthalb Jahre nach dem Tod ihres Sohnes.
0: Die Verteidigung von Judith O oh hat genau aus diesem Umstand später versucht eine Legende zu stricken, nämlich dass die Richter am Dortmunder Landgericht Judith O oh verurteilen mussten, denn sie hatten diesen Haftbefehl erlassen, obwohl zunächst eine andere Strafkammer keine U-Haft angeordnet hatte und das Oberlandesgericht in Hamm hat diesen Haftbefehl dann auch wenig später wieder einkassiert und hat die Frau wieder freigelassen und deshalb sagen jetzt die Verteidiger mussten diese Richter verurteilen, um einfach ihre U Entscheidung von damals nachträglich zu rechtfertigen.
1: Aber kann man das überhaupt glauben?
0: Man kann sicherlich ganz viel glauben und es ist auch sicherlich vieles möglich, aber diesen Richtern zu unterstellen, sie würden eine unschuldige Frau ins Gefängnis schicken, nur um ihren eigenen Ruf zu retten, das halte ich für nicht nur abwegig, das halte ich auch für frech. Ich habe vor allem den Vorsitzenden Wolfgang Mayer über wirklich viele Jahre erlebt, im Grunde fast über 20 Jahre, so ein Verhalten, das würde zu keinem Richter passen, aber schon mal gar nicht zu ihm.
2: Der Prozess, der ist dann schließlich im Januar 2014 gestartet. Und was damals noch niemand wusste, es sollte zu einem der längsten Prozesse werden, die je am Dortmunder Landgericht verhandelt wurden. Viereinhalb Jahre dauerte es bis zum Urteil. Warum so lange?
0: Im Grunde wegen der Suche nach der Antwort auf die Eingangsfrage, was ist genau passiert an diesem Tag? Die Anklage stützte sich auf das Gutachten von Rechtsmediziner Bernd Karger aus Münster. Der war zu dem Schluss gekommen, wir haben hier die klassische Konstellation für ein Schütteltrauma. Wir haben die Einblutung in die Netzhaut der Augen, wir haben Verletzungen des Hirngewebes, die massiv sind, und wir haben eine Blutung unterhalb der harten Hirnhaut. Ein, eine sogenannte Trias nennt man das. Und Bernd Kager ist also zu dem Schluss gekommen, Nils wurde geschüttelt, es war kein Unfall.
1: Das Problem ist nur, es gab nicht nur dieses eine Gutachten, sondern es gab eine ganze Reihe an Gutachten.
0: Ja, letztendlich gab es einen beispiellosen Schlagabtausch zwischen verschiedenen Ärzten, zwischen Wissenschaftlern der unterschiedlichsten Fachrichtungen. Insgesamt wurden in diesen viereinhalb Jahren mehr als 20 Gutachten eingeholt. Die einen haben die Schüttelthese bestätigt, die anderen haben gesagt, ja, dieses Schütteln ist die wahrscheinlichste Todesursache. Wieder andere haben sich nicht eindeutig festgelegt. Dann haben welche gesagt, nein, diese, diese Trias, diese Schüttelgeschichte, die liegt nicht vor. Die Einblutung in den Heute der Augen, Die sind die Folge der 60-minütigen Wiederbelebungsversuche, wo ja eben auch mit viel Druck auf den Körper des Jungen gearbeitet worden ist. Todesursache war nach Ansicht dieser Experten der mehrfache Schädelbruch und die andere viel größere Hirnblutung zwischen Knochen und Hirnhaut, also vielleicht eben doch der Sturz aus dem Bett.
1: Aber kann sich ein Kind denn wirklich einen so massiven Schädelbruch zuziehen, wenn es nur aus 45 cm Höhe runterfällt?
0: Ja, selbstverständlich sind auch zu dieser Frage Gutachten eingeholt worden und nicht nur eins. Zumal man ja auch sagen muss, diese Fallhöhe misst nur dann 45 Zentimeter, wenn sich das Baby wirklich waagerecht über den Bettrand rollt und dann senkrecht nach unten stürzt. Es ist aber doch ziemlich äh, klar, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich der Junge langsam über die Kante rollt, langsam darüber gleitet und entweder mit dem Kopf zuerst und dann eben nicht aus 45 Zentimetern oder mit den Füßen zuerst aufkommt und dann viel von dieser Aufprallenergie schon abfängt.
2: Und zwischen diesen ganzen Gutachten und medizinischen Fachmännern sitzt dann eben diese Frau, von der niemand weiß, hat sie jetzt ihr Baby wahrscheinlich in einem Moment der totalen Überforderung geschüttelt und dadurch getötet? Oder ist die Frau wirklich unschuldig und sitzt da und muss sich das alles gerade anhören? Mhm.
0: Und muss äh, vor allen Dingen sich auch noch angucken. Ich erinnere mich noch äh, gut, dass einer von den Gutachtern sogar einen über 100 Jahre alten Babyschädel aus irgendeinem wissenschaftlichen Fundus seiner Fakultät äh, mitgebracht hat in den Prozess, um den Richtern zu zeigen, wie dünn so ein Schädelknochen in diesem Alter noch ist. Ein anderer Gutachter hat während seiner Aussage die ganze Zeit eine Spritze in der Hand gehalten, um zu demonstrieren, wie viel Blut bei dieser zweiten größeren Blutung in das Gehirn des Kindes eingelaufen und auf das Gehirn des Kindes gedrückt hat. Rechtsmediziner Bernd Kager, das weiß ich auch noch, der musste sich ausgerechnet mit seinem Vorgänger und Lehrvater Bernd Brinkmann fetzen. Auch Brinkmann war eben früher an der Uni Münster als Rechtsmediziner und der hat ihm alles beigebracht, aber hier im Prozess hat er die genau gegenteilige Meinung vertreten. Also es war auf jeden Fall immer was los in diesem Prozess.
2: Also jetzt streiten sich da quasi lauter Doktor, Doktor, so und so. Wird das nicht irgendwann zwischen all diesen Gutachten äh, total unübersichtlich für uns, ich sag
0: jetzt mal normalos? Das kann ich dir sagen und ich deswegen hatte ich auch äh, in dieser in diesem Prozess ganz häufig mein Smartphone in der Hand. Das äh, gebe ich offen zu, weil ich einfach diesen Diskussionen da vorne wenigstens halbwegs folgen wollte. Jedes Mal, wenn ich einen Fachbegriff aufgeschnappt habe, habe ich versucht, den zu googeln. Die Richter, die hatten den, die ganzen äh, Fachbegriffe total gut drauf. Die konnten sich mit den Gutachtern wirklich äh, auf Augenhöhe äh, unterhalten. Ich musste immer gucken, äh, dass ich, dass ich da wenigstens halbwegs mitbekomme, da überhaupt gesprochen wird. Also Herr Mayer, wenn Sie mich jetzt hören, dass ich so oft aufs Handy geguckt habe, das war weder ein Zeichen von Desinteresse noch ein äh, Ausdruck von Langeweile. Ich habe einfach wirklich nur gegoogelt, worüber Sie mit den Leuten gesprochen haben.
1: Aber jetzt nach diesen ganzen Gutachten, das heißt doch immer, ich kann einen Angeklagten nur verurteilen, wenn ich keinen Zweifel an der Schuld habe. Und jetzt gibt es hier mehrere Gutachten, die einen für die einen, die andere für die andere Seite schütteln oder ist das Kind gefallen. Hätte die Angeklagte dann nicht zwingend freigesprochen werden müssen?
0: guter Hinweis, guter Einwand und das hat die Verteidigung äh, auch immer äh, gesagt. Die hat sich immer genau darauf berufen. Äh, die hat gesagt, Moment, wir haben hier Aussage gegen Aussage und deswegen müsst ihr Zweifel haben. Wir haben den, den Grundsatz im deutschen Strafprozess im Zweifel für die Angeklagte in diesem Fall, deswegen müsst ihr freisprechen. Die Richter haben aber gesagt, nö, das ist uns zu einfach. Denn alle Gutachter, die den Sturz nicht ausgeschlossen haben, die stattdessen das Schütteln als Abwege bezeichnet haben. Alle diese Gutachter sind von der Verteidigung beauftragt worden und in die Verhandlung gebracht worden und die Richter sagen keine Ahnung, warum diese Wissenschaftler durch diese Aussagen, die sie hier gemacht haben, ihren Ruf gefährdet und manchmal einfach schlicht und ergreifend uns angelogen haben, aber wir schließen eben nicht aus, dass diese Gutachter sich ihren Auftraggebern verpflichtet fühlten, dass sie sozusagen Gefälligkeitsgutachten erstattet haben. Und es wäre dann ja auch wirklich ein bisschen zu einfach, wenn ich einfach nur ein Gegengutachten präsentieren muss, was eine andere Meinung beinhaltet und damit dann schon irgendwie die Grundlage für einen Freispruch geschaffen haben soll. Der Staatsanwalt hat das übrigens ganz am Ende genauso gesehen. Dazu muss man allerdings wissen, viereinhalb Jahre lang hat eine Staatsanwältin diesen Prozess begleitet. Sie ist dann zum Oberlandesgericht äh, nach Hamm abkommandiert worden, um sich zur Oberstaatsanwältin äh, fortbilden zu lassen. Und deswegen musste das Plädoyer ausgerechnet ein Neuer halten. Sie hat sich dann zu Hause hingesetzt, hat ihm alles aufgeschrieben. Er musste das nur noch vorlesen und das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert, der hat nämlich tatsächlich gesagt, in allen wesentlichen Punkten beantragt die Staatsanwaltschaft Freispruch, wir halten diese Vorwürfe jetzt nicht mehr für aufrecht, wir glauben daran, dass wir jetzt auch Zweifel haben und er hat am Ende lediglich eine kleine Geldstrafe beantragt dafür, dass die Frau äh, dem Nils einen, ein, dieses Körnerkissen auf den Bauch gelegt hat und es dadurch zu kleinen Rötungen, zu kleinen Verbrennungen gekommen ist.
2: Also am Ende hat es 95 Verhandlungstage und insgesamt viereinhalb Jahre gedauert, bis das Urteil gesprochen werden konnte. Und das war am Ende noch einmal eine richtig spannende Sache, denn der vorsitzende Richter, der wurde
0: pensioniert. Genau, das war wirklich haarscharf. Wolfgang Mayer hatte 2016, da ist er 65 geworden, nochmal zwei Jahre drangehängt. Das konnte man damals noch machen. Da war aber klar, mit 67 ist Feierabend, da ist bei der Justiz Schluss. Ende aus, keine Chance mehr und Prozesse, die bis dahin nicht beendet sind, die platzen. Die müssen dann später mit anderen Richtern nochmal ganz von vorne beginnen und das drohte hier Ende Juni 2018.
1: Das ist ja echt krass, das wäre ja eine absolute Katastrophe gewesen bei all den Gutachten. Es war ja sowieso schon ein Megaprozess.
0: Das wäre eine absolute Katastrophe gewesen, du sagst es völlig richtig. Und diese Katastrophe wollte das Dortmunder Landgericht natürlich unbedingt verhindern. Die Verteidigung fand diese anstehende Pensionierung dagegen überhaupt nicht so schlecht. Ganz klar, die beiden Anwälte haben ja schließlich geglaubt, diese Neigung der Richter, die Angeklagte schuldig zu sprechen, das wäre eine rein persönliche Angelegenheit, Stichwort Haftbefehl. Sie müssen verurteilen, hieß es ja damals. Und hinter vorgehaltener Hand wurde den Verteidigern deshalb vorgeworfen. Hey, ihr versucht doch nur den Prozess in die Länge zu ziehen, absichtlich, ihr spielt hier auf Zeit. Und sie haben auch tatsächlich eine ganze Reihe von Befangenheitsanträgen gegen die Richter gestellt, die aber am Ende allesamt zurückgewiesen wurden.
2: Vielleicht erklären wir das an dieser Stelle mal ausführlicher. Was ist das eigentlich ein Befangenheitsantrag? Wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte die Befürchtung hat, dass die Richter nicht mehr objektiv sind, dann können sie die Richter ablehnen. Grund dafür kann zum Beispiel eine Bemerkung im Prozess sein oder die Tatsache, dass Anträge der Verteidigung immer abgelehnt werden, während denen der Staatsanwaltschaft eben immer nachgegangen wird. Wenn jedenfalls dieser Verdacht dann im Raum steht, wird ein sogenannter Befangenheitsantrag gestellt. Der muss begründet werden und wird dann einer anderen Strafkammer des Landgerichts vorgelegt. Und diese Richter, die prüfen dann, ob an den Vorwürfen was dran ist oder eben nicht. In der Regel kommen sie zu dem Schluss, dass ihre Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht parteiisch und voreingenommen sind und weisen den Antrag dann zurück.
1: Sein so Befangenheitsantrag sorgt natürlich immer für eine gewisse zeitliche Unterbrechung. Es kann nicht mehr weiterverhandelt werden, die anderen Richter müssen sich mit den Vorwürfen befassen. Das dauert natürlich und das war auch im Fall von dem Baby Nils so.
0: Genau und das ist erst recht problematisch, wenn dir die Pensionierung im Nacken sitzt. Richter Meier hat am Schluss sogar einen Samstag und einen Sonntag zu Sitzungstagen bestimmt, um voranzukommen, um hier wirklich zum Ende zu kommen. Da wollten dann die Verteidiger natürlich auch wieder dazwischen haben gemeckert, nee, am Wochenende können wir nicht, da haben wir was anderes vor, da haben wir keine Zeit. Am Ende war es aber zum Glück auch gar nicht nötig, an einem Samstag oder einem Sonntag zu verhandeln. Das Urteil ist dann tatsächlich gesprochen worden, knapp zwei Wochen vor dem letzten Arbeitstag des Vorsitzenden.
2: Und das waren, wie gesagt, die drei Jahre und vier Monate Gefängnis. Martin, du hast ja die Frau gesehen, die Judith Oh, Was sagt dir so dein Gefühl? War da was dran an diesen Vorwürfen oder ist sie unschuldig?
0: Ich bin da tatsächlich auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite fand ich die Angeklagte wirklich sehr glaubwürdig, wenn sie gesagt hat, ich habe mein Kind nicht geschüttelt, das war ein Unfall. Das hat sie auch in ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung nochmal so gesagt. Aber ich kriege das einfach nicht überein, dass eine junge Mutter oder eben ein junger Vater, in diesem Fall eine junge Mutter, ihr Kind hinfallen sieht und ähm, dann eben erkennt, das Baby bricht, das Baby wird apathisch, das Baby ähm, gibt keine kein, keine Lebenszeichen mehr von sich und dann erzählst du das nicht. Du erzählst es nicht deinen Eltern, du erzählst es auch nicht im Krankenhaus, du wartest stundenlang, bis das Baby gestorben ist und erst dann, Tage später, wenn die Polizei dich darauf hinweist, dass sie eben diese schweren Kopfverletzungen festgestellt haben, dann brichst du dein Schweigen und sagst, ach, da war ja noch mal was, da war ja dieser Sturz. Das geht aus meiner Sicht nicht. Da kann man, glaube ich, alle Eltern fragen, dass in solchen Fällen sofort die Panik ausbrechen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass an den Vorwürfen was dran ist und dass das Urteil aus meiner Sicht richtig ist.
1: Was ich mich schon in der Vorbereitung gefragt habe, wir, wir haben ja vorhin erwähnt, sie ist dann noch mal schwanger geworden, hat dann ein Mädchen bekommen. Was ist eigentlich mit dem anderen Kind passiert? Sie muss es dann ja ganz kurz, bevor sie in die u gekommen ist, noch irgendwie unterkriegen. Was ist dann langfristig damit passiert?
0: Darüber kann ich wirklich nichts sagen. Dass, ähm, da gibt es auch keinen kein Schema F, wonach dann bei Gericht immer vorgegangen wird. Äh, dieses Kind hatte ja noch einen Vater. Möglicherweise hat der das Kind aufgenommen. Ähm, Judith O. hatte noch ihre Mutter. Vielleicht ist das Kind bei, den, bei ihr also, bei der Oma gelandet. Wenn äh, keine Angehörigen mehr da sind oder äh, in der Lage sind, ein Kind zu betreuen, dann greift eben das Jugendamt ein und ähm, sucht eine Pflegefamilie. Aber wie es in diesem konkreten Fall war, weiß ich nicht.
2: Ich finde das irgendwie total frustrierend, dass gerade weil der Prozess so lang und so aufwendig war, dass am Ende trotzdem nicht klar ist, hat diese Frau jetzt ihr Kind geschüttelt und dadurch getötet oder war es wirklich ein Unfall, also man kommt zu keinem Ergebnis?
0: Nein, man findet nicht immer am Ende eines Strafprozesses wirklich heraus, was wirklich passiert ist. So ein Prozess Bringt nicht immer die Wahrheit ans Tageslicht, sondern höchstens eine juristische Wahrheit, indem es heißt, so kann es nicht gewesen sein, also muss es eher in die andere Richtung gegangen sein. Aber wie es wirklich war, was hier genau passiert ist, das wissen wir immer noch nicht.
2: Das weiß im Endeffekt nur eine Person, die Mutter.
1: Danke, Martin, dass du uns diesen spannenden Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Ohne Bewährung.
2: Tschüss. Ciao. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder vielleicht sogar selber einen Fall, den ihr total spannend findet und vielleicht ist es gar nicht mal so ein riesiger Medienfall, den alle kennen, sondern einer, der euch einfach berührt hat hier aus der Umgebung, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben und zwar am besten auf ohne Bewährung bei Instagram oder einfach an ohne-bewährung at Bewährung mit AE, ohne Bewahrung at